0: 莫言说完，问：“我认为这件事儿谁对谁错？”我听了只觉得唏嘘不已。秀秀，有些时候，真相确实会被淹没，但坏人犯了罪，我相信就一定会受惩罚。虽然也许这需要很长的时间。山果在重成之前。好人或许会被恶人欺压，恶果终成之前，恶人或许会一朝得志，但果报终究会来，无人可以避免。莫言说完这话，又沉默了许久。我似懂非懂，只觉得莫爷爷此时的表情，让我看不明白。半个月后，七月十一，期末考试结束。林木矮突然说：“他的支教期结束了，下学期就不能来教我们了。”猝不及防的消息让许多同学哭成一片。村里人还给他举办了欢送会，日子就选在期末考试结束的第二天傍晚。我并没有去，在家陪着外婆。我知道村里人窃窃私语，无非是说我和我母亲一般冷血无情。我心中竟有些赞同。欢送会一直到晚上八点。村里一群人都喝得醉醺醺，林默矮和程志远也不例外。本以为只是个平常的欢送会，但没想到当天晚上，一场开心的欢送会，成了阎王爷的索命声。林默矮死了，喝醉失足，意外落水。由于他是从师范大学来的支教生，村里人慌张的去镇上报了警。我们村儿很远。警察如同上次一般，下午才来，次日早上才离开。调查结果自然和大家判断的一样，林确实是喝醉了，意外落水而亡。在警察走后，我蹲在院子里默默刷鞋。黄色的泥水流淌在地面上，又被我冲刷干净。林老师的死，成了这个偏远的大山里人们茶余饭后的八卦谈资。然而，不过两个月，又不见了风声。秋意渐浓中，我也正式成了六年级的学生。开学前，我去看了莫爷爷，他此时正忙着烧冬天里要用的木炭。莫爷爷年纪大了，我帮他砍了许多的柴。当人们还沉浸在硕果累累的丰收时，寒风突然悄悄袭来，一晃到了十二月，天气越来越冷。这天放学，程志远突然找我，说我最近成绩下滑，让我放学去办公室找他。程志远说这句话时，我在他眼中看到了熟悉的神色，我冷漠的点了点头。放学后，我刚到办公室，程志远与我说了几句话，突然拉住我的手：“陆丁秀同学，我叫你秀秀吧。为什么我总感觉你怕我呀？”我还记得之前给你误会了，老师又不吃人，你怕什么？有什么问题，你就大胆问老师好不好？我埋着头不敢看他。程志远见我如此胆小，笑出了声儿，然后他借口说我脖子上长了几颗痘痘，问我是不是过敏了，说要给我看看，说着就来摸我的脖子，我害怕的挣扎。老师，我要回家了，我外婆该着急。你怕什么？老师帮你看看。胆子怎么那么小？我挣扎着想离开，却没想到程志远突然像变了个人，狠狠抓住我。他问我最近是不是还在被村里人孤立，我没回答。他又开始威胁我，即便他对我做了什么，我去告状，村里人肯定不会相信我的话。毕竟没人再信我，没人会信一个有前科的孩子。见我不言语，程志远又开始自言自语：“我说林木安就是胆子太小，怕被人发现。”就急着想离开，没想到自己先交代，真是活该。这种事儿，在别的地方哪有机会下手？家长们的眼睛盯着保护鸡崽儿一般的，只有这种封闭落后的山村，只有家长没见过世面的无知村民才有条件那么快活。我敢说，你即便真捅出去，那些村民家长也不敢声张，毕竟女娃子的贞洁比天还大。即便把青海女娃子抓起来。那这女娃子也得被一辈子指指点点。之后，程志远强迫着我在办公室里和他发生了关系。他是个成年人，我拗不过他。他威胁我，如果不听我的，就杀掉我瘫痪在床的外婆。我唯有听从他的话。之后，他威胁我不能告诉任何人。其实我知道，我告诉别人，也不会有人心了。那天下午，我扶着墙离开办公室。下体撕裂的血染红了裤子，我连走路都困难。胯骨的剧痛让我感觉仿佛被撕裂，我永远忘不了那种感觉。那男人压在我身上，还往我嘴里吐痰，我只觉得恶心。离开办公室，我蹲在学校门口干呕了好久。我一边哭一边吐，冷风吹在脸上，混杂着泪水和鼻涕，冻得我脸上生疼。我擦干眼泪，把自己伪装成没有异样，才回了家。在当时，刑侦技术相对落后，在那种偏僻的乡镇，根本没有有效的 DNA 检测手段，除非被当场抓住，否则侵犯女性很难被定罪。还好，最近外婆身体越发好了，渐渐能下床走动，这也是我灰暗生活中唯一能开心的事儿。但是，我没想到事情会朝着这个方向发展。程之远竟然死了，就在当天晚上，他死在了自己的宿舍里。